0: Vor allem finde ich, muss ich sagen, hat sich die Eintracht ähm, im Frauenfußball da ein Ausrufezeichen gesetzt, eben, dass wir im deutschen Bankpark spielen dürfen, ähm, dass uns Strukturen gegeben werden. Mir ist bewusst, es kann nicht von alles von heute auf morgen kommen, aber dieses Gefühl, was ich hier einfach habe, ist, dass es versucht wird.
1: Eintracht vom Main, der Club Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eintracht vom Main. Endlich wieder mit einer Spielerin unserer Eintracht Frankfurt Frauen. Wurde mal wieder Zeit. Sie ist das Mittelfeldass von unseren Frauen und auch österreichische Nationalspielerin. Und wir sprechen heute über die. Champions League, über ihre bisherige Karriere und vieles mehr. Herzlich willkommen, Barbara Junst. Hallo. <lacht> Frage vorab, äh, kann ich dich auch Baba nennen? Ist ja dein Spitzname oder ist dir Barbara lieber?
0: Nee, Baba ist völlig in Ordnung für mich. Okay, dann mir Baba. Schon gewöhnt.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ihr seid ja jetzt gerade aus dem Trainingslager zurückgekehrt. Gib uns mal ein paar Einblicke, wie lief denn die Vorbereitung?
0: Ähm, ja, die Vorbereitung hat richtig Spaß gemacht. Ähm, die Mädels haben richtig Feuer. Ähm, ja, wir haben echt eine gute Trainingswoche gehabt. Ähm, ja, haben einen super Testspielgegner gehabt, eben mit SC Freiburg, haben da auch gewonnen. Ähm, ja, wir haben richtig Spaß gehabt. Wir sind als Team nochmal ähm, näher zusammengerückt. Ähm, und ich glaube, das ist eben für die kommenden Wochen, ja, sehr, sehr wichtig.
1: Definitiv. Ähm, es steht ja auch das Champions League Mini-Turnier an gegen den ersten FC Slowako. Ist richtig, mhm. ausgesprochen, würde ich sagen. Wie wollt ihr die Partien angehen? Letztes Jahr war ja auch das Bittere aus gegen Ajax Amsterdam in der Nachspielzeit. Was habt ihr daraus auch gelernt? Habt ihr vielleicht diese jetzt erst Recht-Mentalität entwickelt? Ähm,
0: ja, voll. Es also, war letztes Jahr richtig bitter. Ich glaube, ähm, es war für alle echt ähm, ja, nicht so einfach, ähm, das wegzustecken oder für mich persönlich nicht. Es ähm, ist natürlich ein großes Ziel ähm, für mich persönlich. Gruppenphase. Ich denke, so einen Gegner darf man einfach nicht unterschätzen. Ähm, die werden sehr unangenehm sein. Ich glaube, da müssen wir echt ab der ersten Minute ähm, ja voll funktionieren. Ähm, ich glaube, wir haben wieder sehr viel mitgenommen, ähm, vor allem aus der letzten Saison. Wir haben gezeigt, dass wir auch ähm, ja, gegen große Gegner gut spielen können. Ich glaube, das ist ähm, an dem, was wir festhalten müssen. Das, was uns Vertrauen gibt und, und den Glauben gibt. Ja, auf alle Fälle ähm, müssen wir da einfach echt von Spiel zu Spiel schauen. Ähm, wie gesagt, ein sehr unangenehmer Gegner und ähm, da müssen wir echt ab der ersten Minute voll funktionieren.
1: Was macht für dich denn die Champions League so besonders?
0: es ah, für mich einfach so eine Bühne, ähm, ja, wo wirklich sie die besten Spielerinnen ähm, nochmal treffen und ähm, ja, das, als Sportlerin will man da einfach hin. Das ist so ein Gefühl, das ist so ein Gefühl, das hat sich ja bei mir so die letzten Jahre nochmal extrem ähm, entwickelt. Ähm, die Hymne, das, die Bühne, die was man da einfach bekommt, ja, das ist einfach, dies anders. Ähm, eben, ich habe jetzt die Europameisterschaft gehabt und da habe ich schon gemerkt so, boah. Ähm, wie sich der Frauenfußball generell entwickelt hat und ich glaube einfach, wenn man dann nochmal gegen große Mannschaften spielt, bringt das nochmal ein ganz anderes Flair mit und es ist irgendwie schon so ein Schritt in der Karriere, den was man gerne erleben möchte.
1: Du hast ja das erste Mal 2015 international gespielt mit dem St. Pölten. Mhm. Wie hast du dich seitdem vielleicht auch weiterentwickelt? Hast du eine ganz andere Herangehensweise dann auch an so Spiele? Bist du nicht mehr so nervös oder würdest du sagen, irgendwie die Nervosität vor so Spielen ist immer gleich geblieben?
0: Ähm, ja, damals war ich schon echt noch relativ jung, ähm, das muss man sagen. Und da habe ich, also ich wusste, dass ich Champions League spiele, aber ich habe es gar nicht so richtig wahrgenommen, was das eigentlich gerade so ist. Eben weil vielleicht der Frauenfußball zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit war und ich einfach mit meinen Zielen oder mit meinen Gedanken da einfach das noch gar nicht so realisieren habe können. Ja, über die Jahre, muss man sagen, habe ich dann einige Stationen gehabt. Ich bin dann ähm, ja nach Deutschland, ähm, habe früh meine Familie und meine Freunde verlassen. Ähm, ja, bin dann einmal abgestiegen, habe dann zwei Jahre um den Abstieg mitgespielt. Dann bin ich nach Frankfurt und dann hat sich das einfach in Frankfurt innerhalb von drei bis vier Jahren ähm, so krass entwickelt um mich herum, also mein Umfeld um mich herum und... Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, wie da früher so die Gedanken waren, ja, ich möchte das, ich möchte das, das, das und jetzt da bin ich bewusst in diesem Spiel drin und sage ich jetzt mal, ist es schon krass, welche persönliche Entwicklung ich auch auf diesen Weg genommen habe. Ja, deswegen würde ich sagen, ich habe da einiges mitnehmen können. Sehr viele Dinge, die was meinen Weg auch sehr geprägt haben und ähm, deswegen würde ich mich schon ganz gerne belohnen ähm, mit so einer Champions League Gruppenphase.
1: Ja. Auf jeden Fall, wir drücken die Daumen. Hat dir dieser Weg dann auch geholfen, eine Führungsspielerin auf dem Platz zu sein? Würdest du dich schon so definieren?
0: Jein, also, ich würde schon sagen, dass ich mich da sehr gerne hin entwickeln möchte und auf einem guten Weg da auch hin bin. Ähm, ich war früher schon immer so eine Spielerin, die nicht immer ganz sicher war, ähm, die was auch Unsicherheit in, in allen Belangen ähm, immer gespürt hat, die was sehr viel Vertrauen braucht hat. Aber ich glaube, eben wie ich vorhin gesagt habe, genau das, was ähm, ich auf diesem Weg erleben durfte, ähm, hat mir jetzt wirklich zu einer sehr, sehr starken Persönlichkeit gemacht ähm, und deswegen das, was mir mitgegeben wurde, das möchte ich genau so auch weitergeben. Und deswegen ist mein Verlangen eigentlich immer, ähm, ich darf und werde Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig würde ja jede Spielerin das Gefühl geben, egal ob jung oder alt, dass genau jede Spielerin auch das äh, machen darf. Mhm. Deswegen würde ich auch sagen, so, ja, ich würde sagen, ich, ich möchte Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig möchte ich auch, dass die Spielerinnen um mich
1: sie entfalten können. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Mischung. Jetzt so zum Einstieg haben wir die ersten Punkte abgehakt, wollen dich aber noch mal mehr als Person kennenlernen. Und da haben wir die Kategorie Eagles 11. Da haben wir schnelle oder elf schnelle Fragen. Dann geht's los. Welchen Spieler oder welche Spielerin findest du auf deiner Position weltweit am besten?
0: Ich war schon immer ein großer Fan von Lionel Messi, mhm. deswegen bleibe ich da auch dabei. So lange auf so einem Niveau zu spielen mit so einer Klasse ist für mich einfach wirklich sehr besonders.
1: Hast du auch eine Spielerin? Eine
0: Spielerin? Ja, Bernille Harder fand ich mhm. schon immer richtig, richtig gut. Ja, <lacht> es gibt mittlerweile schon so viele Spielerinnen, die, was Stimmt. ich wirklich sehr, sehr gut finde. Es ist auch immer unterschiedlich. Ja, ich finde eigentlich auch eine Sarah Zadra-Ziel sehr, sehr gut oder sehr beeindruckend, weil die auch, ähm, ja, ich finde es immer so krass, wenn man so viele Spiele hat in der Woche ähm, und dann trotzdem immer so performt und immer fit bleibt, weil das ist ja auch das, was wirklich dann schlussendlich zählt, finde ich schon wirklich sehr beeindruckend. Ja. Oder Carina Wenninger, Victoria Schnaderbeck waren für mich schon sehr inspirierende Personen.
1: Also schon einige. Bei den Fußballern quasi so den einen und bei den ja, Spielerinnen genau. hast du schon so ein paar, ja. die dich inspiriert ja. haben. Ja. Spannend. Zweite Frage, dein Lieblingsgericht? Äh, Schnitzel. <lacht> cool. Simpler Take, aber immer gut. Äh, welche drei Worte beschreiben dich am besten? <lacht> ähm, ich würde sagen, liebevoll, lustig und ähm, ja sehr aufopfernd. Auch auf dem Platz dann. Hätte ich
0: jetzt gesagt.
1: Sehr gut. Äh, welche Sportart magst du nach dem Fußball am meisten? Boah. Schwierige Frage. Ja?
0: Skifahren. mag ich schon ganz gerne so. Tatsächlich ein ähm, bisschen dazu so. vor allem das letzte Jahr ist ein bisschen Dart? so gekommen. Ja, Witzig. mag ich auch richtig gerne jetzt so. Ja, schwierig. Volleyball ist auch ganz cool, so was ich auch jetzt selber gerne spielen mhm. würde, so aber die Zeit nicht so dafür habe.
1: Ja, das sind ja schon drei. Ja, das wird schon passen. Skifahren dann in der Heimat primär? Ja, oder? ja genau. Sehr genau. Schön. Dein Lied, was du immer vor Spielen hörst, hast du da eins?
0: Ja, ich habe ähm, ganz komisch, also nicht komisch, aber den Ludovico Enauti. Es geht eher in die klassische Richtung. Ah. Ist jetzt nichts ähm, Krasses, ist eher so ein bisschen so Piano-Klavier-Richtung. Ja, cool. ja, es ist sehr speziell, aber ähm, es beruhigt mich irgendwie und es gibt mir irgendwie so ein... Ja, besonderes Gefühl einfach.
1: Hast du dein Handy dabei, dass wir es kurz mal einspielen äh, können? Ja, habe <lacht> dabei. Dann, dann können wir es mal kurz zeigen für die Zuhörer. Ein bisschen klassisch mal hier angehaucht, ist doch auch schön. Die <lacht> ja, meisten sagen so irgendwie so Rap oder sowas. Ja, das ist tatsächlich sehr speziell.
0: Ähm, aber...
1: Kenne ich sogar. Ja? Mhm. ja ist ja. Ist schon, bekannt? Ja, hat schon. Ah, bekannt, okay, ja. okay. Ja, sehr schön. Ja, ja, es war kann nicht. Man, kann man <lacht> sich äh, geben, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, nee, keine Ahnung, es hat einfach irgendwas Beruhigendes und ich höre natürlich auch andere Lieder, es ist jetzt nicht nur er, um, aber ich weiß nicht, irgendwas, äh, irgendwas so, kenn, kennst du diese Filmmusik auch manchmal? Ja, ja. Ich weiß nicht, diese Filmmusik, die die, die haben irgendwas auf mich, das mir das irgendwie voll so ja beruhigt, aber gleichzeitig irgendwie aufbaut und ich höre echt sehr gerne klassisch oder zumindest diese Art von mhm. Klassik und äh, ja, das habe ich auch echt so die letzten ein, zwei Jahre erst rausgefunden. Ah, krass. Muss ich, auch, muss ich sagen. Deswegen, ja. Aber du spielst ja. nicht selbst Klavier, oder? Nee, so. ich wünschte es mir, ich könnte spielen. Ja, wirklich. Schön, es ist so dann. schön einfach. Ja. Ja, Geige oder Klavier. Boah, mhm. super.
1: Und was ja. heißt du noch so sonst neben Klassik? Also, ah, wenn es ja. quasi in die. Mainstream-Richtung eher geht das ja, ja nicht so Mainstream.
0: Dann geht es eher in das Extreme, würde ich sagen, eher ein bisschen so Elektro-Techno. Ah, ähm, <lacht> auch gut. Ja, also zum Feiern gehen, brauche ich das schon eher in die Richtung. Okay, da gibt es echt
1: nur zwei Extreme. Ja. Entweder so richtig entspannt ja. oder schon vorwärts. Ja, voll. Ne? Ja, spannend. Ähm, dann die nächste Frage, ganz anderes Thema. Wer ist dein Vorbild? Sportlich oder auch privat?
0: Ja, ich würde sagen, meine Familie, meine Freunde, die was mir sehr, sehr nah sind, also ich glaube, die haben mir vor allem immer die letzten Jahre über gezeigt, so, ähm, dass sie hinter mir stehen und dass sie mir aufbauen, egal in welcher Phase man gerade ist im Leben. Und ich glaube, das sind für mich schon so Vorbilder, weil es ist heutzutage finde ich nicht mehr so ganz selbstverständlich, immer da zu sein und egal, ob jetzt mein Papa, meine Mama oder mein Bruder oder Freunde, wirklich enge Freunde. Ich glaube, wenn ich anrufen würde, die würden sofort ins Auto einsteigen und herkommen. Mhm. Ja, das hat sich einfach ähm, in die letzten Jahre so für mich herauskristallisiert, dass das einfach Vorbilder für mich sahen oder die, die mir Werte oder Dinge einfach mitgeben, die was einfach für mich wirklich sehr, sehr
1: wichtig ja. sind. Das ist auch echt schön, wenn man so ein ja. stabiles Umfeld hat, auf das man ja. sich immer wieder äh, verlassen <lacht> ja, kann. Voll. Dann dein schönster Karrieremoment.
0: Der eine, der mir richtig krass in Erinnerung blieb, ist schon ähm, Old Trafford bei der Europameisterschaft. Das war unfassbar krass. Aber auch, muss ich sagen, Eröffnungsspiel in Deutsche Bankpark mhm. fand ich auch wirklich sehr, sehr krass für mich persönlich.
1: In so Momenten realisiert man wahrscheinlich auch erst, was man erreicht ja. hat, auch, ne? Also, ja. das wird einem da nochmal so krass vor Augen geführt, vor so vielen Leuten zu spielen und man hat sein Leben lang dafür eigentlich gearbeitet und dann Fußbums, voll, voll. ne? Voll. Deine stärkste Gegenspielerin?
0: Äh, ich kann, ich weiß jetzt gerade nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Ähm, ich finde wirklich sehr gut ähm, die Clodis jens ähm, die spielt bei Bayern München, ist eine IV. Mhm. Ähm, finde ich wirklich ähm, im Zweikampfverhalten unglaublich unangenehm. Yeah. Ja? Ja, unglaublich unangenehm. Ähm, die würde mir jetzt ähm, auf die Schnelle einfallen. Ähm, ja, so bei Frankreich jetzt internationaler Ebene würde ich sagen, äh, ja, wenn die Rena ähm, die bringen da schon echt so eine internationale Klasse mit. Ähm, ja, aber es gibt mittlerweile wirklich ähm, schon so viele gute Spielerinnen, dass ich mir wirklich schwer tue, jetzt explizit eine rauszusuchen, ja. zu weil eben egal, ob es jetzt international ist oder in der deutschen Bundesliga, es, es ist einfach der Sprung, den, was der Frauenfußball da einfach gemacht hat, so enorm, dass... Mir persönlich echt schwer fällt, weil jede Spielerin so eine, irgendwas Gewisses mitbringt. Aber die würde ich jetzt sagen, die sind schon Spielerinnen, weil ich sage, pff, ja, krass.
1: Lieber den ersten oder letzten Elfmeter schießen bei einem Elfmeterschießen?
0: Oh, den ersten. <lacht>
1: Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Kann oder? ich verstehen. Letzter Elfmeter ist schon, ja, äh, schon, schon Elfmeter. sehr viel Verantwortung. Ja. Ne? Nee, den letzten. Mit wem aus dem Team könntest du am ehesten ein Musikduo bilden? <lacht> mit der Shikira Martinez. <lacht> was für eine Richtung dann? <lacht> ja. Du techno pizza und sie singt irgendwas. <lacht> <lacht> ja,
0: so in die Richtung. Sie tanzt und die, ja, vielleicht mit der Helene Fischer. <lacht> die, was ich übrigens auch sehr gerne höre. Das fällt yeah? mir gerade ein. Ja. Echt? Ja. So Schlagerrichtung. Ja, nur die Helene Fischer. Nur Helene Fischer.
1: <lacht> Atemlos und <lacht> ja, so. Ja, so in die Richtung. <lacht> Süß. <lacht> Gut, letzte Frage, dann sind wir schon fertig mit der Kategorie. Dein Lieblingsreiseziel? Mm, Hawaii. Warst du schon mal da? Nein. Alles? Da würde ich gerne Bin, hin. Da okay. würde ich gerne hin. Oder auch meinst du jetzt, wo ich jetzt war? Nee, nee, das kannst du dir komplett okay. frei aussuchen.
0: Nee, Hawaii würde ich wirklich gerne mal hin. Voll traurig halt jetzt da was so passiert, gerade mit den Bränden und so, muss mm -hmm. ich wirklich sagen. Aber da würde ich schon echt gerne mal hin, weil die haben so diesen Mix von Natur und Meer.
1: Ja, ja. das sieht auf Bildern auf jeden Fall ja. auch immer sehr schön aus. ja. <lacht> Alles klar, das war's dann mit den Eagles 11 und wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit, wie du mit dem Fußball angefangen hast in deiner Heimat. Du kommst ja aus Österreich, ähm, eine Familie aus der Landwirtschaft. Wie kamst du dann zum Fußball? Gab es da eine Person in deiner Familie, die dich da so rangeführt hat oder warst du einfach so ein Kind, was automatisch den Ball am Fuß hatte? Ähm, nee, ich muss sagen, ähm, soweit ich mich jetzt zurückerinnern kann,
0: hat es eigentlich so begonnen, dass ich im Hof ähm, ja mit meiner Oma da den Ball immer hin und her geworfen habe. Also nicht am Fuß, sondern mit der Hand hin und her geworfen habe. Ja, und dann irgendwann ähm, hat mich... Also ich wohne ja gleich direkt neben einem Fußballplatz und dann war ein richtig guter Freund von mir, ähm, der was halt immer drüben gekickt hat mit ein paar Jungs. Und dann irgendwann, ich habe immer rüber geschaut, habe mich nicht getraut und dann bin ich, hatte mich halt geholt. Also hey, du wirfst den Ball die ganze Zeit hier hin und her, komm doch mit mal rüber. Wir können ja drüben spielen oder du kannst ja zuschauen oder keine Ahnung. Wir waren ja in derselben Klasse, aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, mich da jetzt einzubauen. Ja, und dann irgendwie ähm, habe ich dann mitgespielt und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da war früher oder so, es ist echt schon lange her, aber so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Also vom Hof zu dem Fußballplatz ähm, nebenan und dann irgendwann, ich glaube mit sieben Jahren, bin ich dann mal mitgefahren zu einem Training, habe es mir angeschaut. Ähm, und ja, der Trainer, der war dann irgendwie auch voll begeistert, ähm, hatte irgendwie so ein bisschen, ja, schon vielleicht ein Talent ein bisschen gesehen. Ich habe das damals ja gar nicht irgendwie so realisiert. Ähm, ja, die, die, die Mannschaft war richtig ähm, lieb, ich hatte da auch nie Probleme. Ja, und dann hat mich meine Mama immer da mit meinem besten Freund ins Training geführt, das hat sie dann so über die Jahre irgendwie so entwickelt. Ja, und dann, so hat sie das irgendwie dann, hat es dann seine Fahrt aufgenommen, ja und ähm, eben zur Landwirtschaft ist voll krass, weil eigentlich bin ich früher immer mit dem Traktor mitgefahren, mhm. ähm, eben wenn Ernte war. Das ist eigentlich ganz äh, lustig. Mhm. Und ähm, dann irgendwann äh, musste meine Mama mich aber zwischendrin immer zum Fußballtraining bringen. Aber ähm, nicht
1: mit dem Traktor.
0: Nee, nicht mit dem Traktor. Das war das wäre für mich ganz schlimm gewesen. <lacht> wäre für mich ganz schlimm gewesen, obwohl es bei uns am Land eigentlich eh nichts äh, Schlimmes ist. Aber ja, nee. So hat es dann irgendwie ein
1: bisschen Fahrt angenommen. Fahrt aufgenommen bis jetzt nach Frankfurt, ja, also schon echt eine sehr gute Entwicklung. Ja. Äh, vor sechseinhalb Jahren bist du dann nach Deutschland gekommen, richtig, mhm. oder? Mhm. Ähm, wie hilft dir denn so das nach Hause kommen Es klingt ja schon eher nach einem sehr ruhigen Fleckchen Erde da in Österreich. Ähm, und Fußball ist ja ein sehr schnelllebiges Geschäft. Kommst du dann da wirklich richtig gut runter und kommst auch mal so zu dir selbst? Weil ich glaube, wenn man ja im Fußballgeschäft so unterwegs ist, ähm, hat man so viele Eindrücke. Ähm, wie ist das da? Hilft dir das da besonders?
0: Ja, wenn ich nach Hause komme, dann ist es meistens eh vielleicht nur ein, zwei Tage oder mhm. halt im Sommer sind es dann vielleicht mal ein paar mehr Tage oder im Winter. Es ist schon, ich merke schon, dass ich immer ein bisschen ein, zwei Tage einfach Eingewöhnungsphase brauche. Das, das ist aber, glaube ich, eh ganz normal, bis ich einfach ein bisschen runterkomme. Meistens ähm, nach einem Lehrgang, wenn ich ein, zwei Tage zu Hause bin, dann bin ich vielleicht noch ein bisschen aufgewühlt von, von Spielen. Aber ja, es ist einfach... Ich weiß nicht, also wenn du in der Natur aufgewachsen bist, dann dann weißt du, dass du da immer einen, einen Rückzugort hast einfach. Und das tut man schon ganz gut. Wir haben dann einen See in der Nähe, ähm, wo ich dann halt einfach mal hingehe, laufen gehe oder ja einfach schwimmen gehe, je nachdem, in welcher Zeit ich nach Hause komme. Aber es ist einfach schön, wenn man zu Hause ist und die Eltern einen wirklich mit offenen Armen einfach entgegennehmen und ja, das Essen am Tisch steht und man redet einfach viel und es ist ein Gefühl, das kann man irgendwie schwer beschreiben, aber ich komme schon immer super runter und ähm, ich bin froh, dass ich das jedes Mal so erspüren kann.
1: Wie schwer ist es denn allgemein so im Profifußball so komplett bei sich zu bleiben? Auch gerade, man wird ja sehr als Sportlerin nur wahrgenommen. Möchtest du vielleicht auch mehr als die Barbara wahrgenommen werden, die beispielsweise dann bei den Eltern am Tisch sitzt, oder bist du schon so, ich möchte rein als Sportlerin wahrgenommen werden? Es gibt ja auch im Team welche, die sind aktiver und zeigen sich privater beispielsweise als jetzt du.
0: Ja, für mich ist es einfach sehr, sehr wichtig und das habe ich die letzten Jahre, glaube ich, extrem gelernt oder lernen ähm, dürfen, sage ich jetzt einmal, dass es einfach wichtig ist, authentisch zu bleiben in der Art und Weise, wie man einfach ist und lebt und ich finde tatsächlich, dass es sehr schwierig geworden ist, bei sich zu bleiben, weil sie einfach sehr viel verändert hat in unserer Welt, meiner Meinung nach. Ich finde, wir sind ein bisschen in einer Veränderung von Generationen. Da gibt es die Generation Z, wie ich so sage, wo Social Media und die ganzen anderen Sachen schon sehr präsent waren sind. Ich bin tatsächlich froh, dass ich da jemanden kennenlernen durfte, der was mir da wirklich sehr oder ein bisschen wieder in die Realität zurückgebracht hat, der was mir so gewisse Werte, ja, beibracht hat, die was einfach wichtig sind, die was man niemals vergessen darf. Und ich möchte nahbar sein, aber gleichzeitig weiß ich auch meinen Freundeskreis oder meine Familie so zu schätzen, dass sie vielleicht nicht jeden alles gibt von mir was ich habe. Aber wenn ich, wenn ich reinlasse, sage ich mal, in meinem Leben, dann würde ich mich zu 100 Prozent aufopfern in alle Richtungen. Und ich glaube, das wissen meine Freunde und meine Familie an mir sehr zu schätzen. Das ist ja das, was ich, glaube ich, über die Jahre jetzt ähm, sehr intensiv ähm, ja gelernt habe. Aber für mich ist es wirklich jetzt so, das an den Punkt zu bringen, ohne dass man noch ein bisschen tiefer werden. <lacht> ähm, wichtig einfach, dass ich authentisch bin und bleibe, dass man sich bei mir wohlfühlt, egal in, in welchen Bereichen und dass man mir vertrauen kann, dass man mit mir über alles reden kann und das möchte ich einfach ausstrahlen, egal in welche
1: Richtungen. Genau, das ist einfach für mich das Wichtigste. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Einstellung. Ist es dann bei dir auch so, dass du versuchst, den Moment an sich auch viel mehr zu genießen, als dann zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade gewonnen und jetzt muss ich das erstmal alles posten, 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 sondern du ziehst dich vielleicht auch erstmal zurück und verarbeitest du so für dich selbst ist das so dein Mindset auch
0: ja also ich versuche mich schon speziell ein bisschen auf das zu konzentrieren dass ich nicht in den Bus einsteige und dann sofort auf, am Handy bin ähm, und ja ähm, nicht sofort auf Social Media gehe und wie hat sich das und das und das ähm, was ist wurde gepostet oder wie wie wurde das vielleicht bewertet Natürlich, ich erwische mich selbst auch, also es, es ist einfach so, es ist einfach sehr präsent in unserer Welt, es ist einfach so. Ähm, ich glaube, jeder muss das für sich selbst dann herausfinden, wie weit er äh, mit dem Ganzen gehen möchte. Da schreibe ich ja keines was vor. Ja, ich versuche schon einfach gezielt noch spielen, einfach mal kurz es sacken zu lassen, kurz reflektieren, was eigentlich gerade passiert ist, egal ob wir verloren haben oder gewonnen haben, ob wir in einem großen Stadion gespielt haben, ob wir in einem kleineren Stadion gespielt haben. Das ist einfach das, was ich mir wirklich beibehalten möchte, weil mir das einfach sehr, sehr wichtig ist. <lacht>
1: Man ja. merkt, du bist vom Mindset wirklich sehr weit und zeigst auch die Leistungen auf dem Platz, um jetzt den, die Überleitung zu finden zu deiner Vertragsverlängerung. Bis 2025 hast du nochmal unterschrieben. Was nimmst du dir denn jetzt nochmal vor mit der Eintracht?
0: Ja, ich nehme mir sehr vieles vor. Also jeder, der was mich kennt, weiß, ähm, ja, dass ich Ziele habe. Die, was ich ja erfüllen möchte, ich möchte sie in dem Fall mit der Eintracht ähm, erfüllen. Und ja, die Stadt, äh, die Fans, es ist alles sehr intensiv verwurzelt da. Das Gefühl, das kriegt man einfach extrem mit. Ähm, es ist egal, ob ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, es ist überall ein Adler zu sehen. Es ist einfach, ich selbst habe mir als Mensch und Person so extrem weiterentwickeln können über die Jahre hinweg, es ist kein Stillstand hier und das ist wirklich, wo ich sage. Ähm, vor allem, finde ich, muss ich sagen, hat sich die Eintracht ähm, im Frauenfußball da ein Ausrufezeichen gesetzt, eben, dass wir im Deutsche Bankpark spielen dürfen, ähm, dass uns Strukturen gegeben werden. Ähm, zumindestens, es wird extrem versucht. Mir ist bewusst, es kann nicht von alles von heute auf morgen kommen, aber dieses Gefühl, was ich hier einfach habe, ist, dass es versucht wird, und es ist ein wirklich sehr schönes Gefühl, ähm, deswegen, ähm, ich bin davon überzeugt, ich weiß genau, warum und wieso ich mich dafür entschieden habe. Es ist ein Gefühl und ähm, es wird vielleicht Phasen geben, wo es mal nicht so läuft und es wird Phasen geben, wo es super läuft und mir sind beide Phasen sehr, sehr bewusst und deswegen ähm, ja, fühle ich mich da
1: eigentlich auch sehr wohl mit der Entscheidung. Wir freuen uns auch alle, dass du äh, noch eine Weile uns erhalten bleibst. Würdest du sagen, dass du dann in Frankfurt auch so deine zweite Heimat gefunden hast in den Jahren?
0: Ja, äh, mittlerweile kann ich tatsächlich behaupten, ähm, dass es wirklich eine zweite Heimat worden ist oder schon ein Stück weit Heimat ist, weil ich sehr viel mitnehmen konnte bis jetzt hierher oder auf diesen Weg. Also ich habe da schon sehr viel erlebt und Erfahrungen sammeln dürfen und ähm, ja, so ein Stück weit auch meinen Menschen geprägt.
1: Das ist sehr schön zu hören. Wir kommen tatsächlich schon in Richtung Ende des Podcasts und haben in der Instagram-Story noch einen Aufruf gemacht an die Fans, welche Fragen sie an dich haben <lacht> und haben drei ausgesucht davon. Die erste ist von elisa.wae. Was war dein Lieblingstor? Mit, auf die Schnelle wird mir jetzt einfallen,
0: das Tor in Köln. Das, das war ist schon, auch das,
1: was mir direkt hat. <lacht> Das war schon sehr besonders für mich auch, ja. ja. Ja, du machst ja, wenn auch wirklich <lacht> Traumtore, ne? Also ja. das ist schon so dein Talent auch. <lacht> Zweite Frage, Fabi-Eli-Des. Gibt es eine Mitspielerin, mit der du dich auf dem Feld blind verstehst? Ich verstehe mich mit allen gut. Mhm. Ich könnte jetzt nicht
0: explizit jemanden raussuchen. Ich muss sagen, mit Lara Brasnicka, mit ihrer Spielart und Spielweise, mit ihrer Intelligenz, wie sie sich einfach bewegt, würde ich schon sagen, ja, fällt es mir manchmal sehr einfach, ähm, sie zu lesen. Aber ich würde sagen, ich kann mir mit jeder Spielerin komplett identifizieren. Ähm, es macht mit allen voll Spaß. Ich könnte jetzt da nicht
1: explizit irgendwen komplett krass rausheben. Ja, es ist ja auch voll wichtig, dass man zwischenmenschlich sich auch versteht dafür, ja, dass man sich dann auch auf dem Platz versteht. Und dementsprechend klingt es schon echt so, dass ihr ein sehr gutes Klima im Team habt und dementsprechend auch deswegen so gut performt.
0: Ja, ich finde, wir sind alles so kleine Rädchen und es ist gemeinsam ein großes Rad und deswegen, ja. wenn ein, nicht, ein Rad nicht funktioniert, dann ja, müssen die anderen Räder.
1: Ja, stimmt, stimmt. <lacht> und Clara Meier fragt, welches Ereignis deiner Karriere würdest du gerne nochmal erleben? Vielleicht doppelt sich das jetzt auch ein bisschen mit dem, was du schon gesagt hast, aber kannst auch ein bisschen nachdenken. Wir Irgendwas im Deutschen schnell.
0: Bankpark wäre super.
1: Ja? Ja. <lacht> Vielleicht, so. vielleicht kommt es ja Ja, demnächst. ja vielleicht kommt es ja. Das wäre
0: wär da schon noch toll.
1: <lacht> das war's tatsächlich schon. Sind schon durch. Ähm, dementsprechend nochmal der Aufruf, kauft Tickets für das Spiel gegen Slowako am 6. September im Stadion am Brentano-Bad. Wir drücken die Daumen, dass ihr es auch dann packt. Dementsprechend vielen Dank, Baba, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine gute Zeit bei der Eintracht, nachdem du jetzt den Vertrag verlängert hast. Wir freuen uns alle. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, abonniert gerne den Podcast. Äh, hört auch gerne bei unserem anderen Podcast-Eintrag aktuell rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke. Tschüss.